0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイアース今日もビーナスレディオを聞いてくださってありがとうございますセックスコーチのうちさぎりですえー、私は先日コロナにかかってしまいまして、えー、もう2週間くらい前のことになるんですけれども今度はですね調子が良くなってきてもう大丈夫かなと思ったら鼻が詰まり始めて顔の右半分がとても痛くなってきてしまったんですよねで本当に一日はちょっと動けないぐらいこの顔の頬骨の下とか目の下っていうのが痛くなってしまってこめかみの方までね、こう痛みが広がっているような感じだったんですね。いつも本当に私健康体で痛いところとか不調なところっていうのがないので、改めてね、健康のありがたさを感じました。それでさすがの私もちょっと心配になってしまって、痛みで寝れないぐらい痛かったので、痛みを止め、痛み止めを飲んで寝たんですけれども、次の日に救急診療にかかったら、副鼻腔炎、というふうに診断されました今まさに抗生物質7日間のプランで毎日服用しているところなんですけれどもインスタグラムのねアンケートで皆さんにお伺いしたんですよね腹鼻空炎になったことありますかっていうお伺いをしたら半分ぐらいの方がなったことがあるっていうふうにおっしゃっていて、すごく皆さん本当にあの優しいアドバイスを DM で送ってくださって、あの、福尾君への時はこういうものがいいですよ、こういうことしたらいいですよというアドバイスをくださって、本当にありがとうございました。この7日間の抗生物質のプランでしっかりと直して、鼻声を卒業して、またいつもの私の声で、ポッドキャストを配信できるようになりたいなと思っております。ということで、本日のエピソード5なんですけれども、今日はですね、セックスの痛みについてお話をしようと思います。性交痛なんていうふうにも言われるんですけれども、あなたはセックスの時に痛みがありますかそれでね、もしもその痛みがあるセックスっていうのを、それが当たり前っていうふうに思っていらっしゃったら、それはまず当たり前じゃない。っていうことをぜひこの今日のエピソードでシェアしたいなと思いました。それでですね、日本、例えば私が住んでいるスペインに関わらず、セックスの時に痛みがあるっていうのは女性のすごくよくあるお悩みなんですね。で、どのぐらい、例えば悩んでいる人がいるのかっていうのをインターネットでちょっと調べてみました。するとですね、ジャパンセックスサ u r という、えっ、ー、と、アンケート、リサーチがあってですね、2020年のものなんですけれども、こちらでは20代から40代の女性の 66% にセックスの時の痛みがあるっていう統計結果が出ているんですね。66%。もう半分以上の女性が何らかの痛みを感じている、もしくは感じたことがあるっていう結果が出ているんですね。どうでしょうかでね、こういうふうに、本当に大多数の方が痛みを感じていると、まあ、セックスは少しは痛いものなんだ、みたいなね、考えも、こう、ついてしまうんじゃないかなっていう心配がちょっとあります。で、痛みの原因には色い々ろいろあるんですけれども、今日は、うんと、6つ、その痛みの原因になることを、シェアしたいと思うんですね。まず一つ目が、秩の潤い不足です。で、この潤い不足っていうと、もしかしたら、あの、ホルモンのね、変化などによって、潤いにくい状態に体がなっていることっていうのを、すぐに想像される方も多いかもしれないんですけれども、もちろんそれもあります。女性の体はね、変化をしていきますよね。特に、妊娠中とか、え、出産の後、あとは授乳中、そして、更年期に差し掛かってくると、ホルモンのバランスが変わってきて、膣が潤いにくいなっていう風に感じることがあります。で、この他に、その潤い不足っていうのは、えっ、ー、と、そうですね、今日紹介するのは7つですね。2つ目の、その、痛みの原因になってしまうのが、乏しい、えーセックスエデュケーションですね。性教育。つまり、性に対する知識が乏しい状態、正しい知識をみんなが持っていない状態でセックスをすると、もう本当に手探りの状態でセックスをすることになってしまう。例えば、女性と男性は、その性的な刺激に対して、興奮をするっていう状態になって、でそこから、例えば、オーガズムに達するまでっていうのを、時間がですね、男性と女性では全然違うんですね。知らないですよね。誰も教えてくれないことじゃないかなと思います。うん。だから、こういうことを知らないで、例えばですよ、男性と女性のカップルがいたとして、二人ともそれを知らない。で、お互いに、乏しい情報しかない中で、見よう見まねでセックスをしたとします。そうすると、女性がまだ準備ができていないのに、例えば男性が挿入してしまう。で、女性もそれもなんか申し訳なくて、もうちょっと時間が必要ということを相手に伝えられないっていうふうになると、ウォーミングアップがね、十分にできていない状態で挿入をする。ウォーミングアップっていうのはしっかりこう、が潤った状態になる。地が潤った状態になるためには、やっぱりしっかり興奮している状態である。っていうことが大事になってくるので、そうするとどうなるかっていうと、潤っていないので摩擦が起きやすくて痛みにつながります。ね、だから本当に私たちが性の知識、性教育、正しい性教育をどのぐらい受けているかっていうことは、これから私たちのね、セクシャルライフを充実させていくために、すごく大切なことになってきます。そして三つ目の理由が、膣のペーー以上ですね。これは、例えばすごく刺激の強いものを使って洗ってしまったりとか、何か感染症などでバランスが崩れている状態。そして三つ目、えっと、四つ目が、皮膚の炎症とか傷ですね。そのフェミニンエリア、デリケートゾーンの皮膚に炎症があったりとか、何か傷があったりすると痛いですよね。そして五つ目が、性器そのものの構造。生まれつき例えばがこがすごく狭い方だったりすると挿入をする時に痛みを感じたりっていうことがありますそして6つ目が女性生殖器や骨盤内の異常これも何か感染症であったりとか骨盤内っていうのはその私たちの生殖器ですね下半身の,その臓器がある場所ですね骨盤の本当にこの内側のところで何かしら異常がある。例えばここに入ってくるのは子宮内膜症であったりとか。っていうことですね。そして最後が心理的なものです、ね。心理的なもの。どんなものかっていうと、例えば妊娠しちゃったらどうしようとか、何か病気になっちゃったらどうしよう。そういう心配があることによって、セックスがすごい怖い状態。だと、なかなか体がそうリラックスして楽しむ、プレジャーを感じるっていう状態にならないので、痛みを感じてしまう。本当にね、以前ご相談くださったヴィーナスの方でもですねきちんとコンドームを使って避妊をしているんだけれどもそれでももし失敗して妊娠してしまったらどうしようっていうふうにすごくこう怖いっていう気持ちがあってなかなかセックスをこうリラックスして楽しめないっていう方がいらっしゃったことがありますであとはですね性的なトラウマが過去にあったことによってその傷っていうのが癒えていない状態だと怖いですよね。怖かったり、気持ち悪かったり、そんなことしたくないっていう気持ちになるのがすごく自然かなと思うんですけど、そういう傷が癒えていない場合。そして次がですね、<笑>罪悪感ですね。例えば文化的な背景だったりとか、子供の時に周囲の大人、まあ、特に親ですよね、にかけられてきた言葉だったりとか、あとは何か宗教的なものですね。そんなそのセックスなんてその神様にね、失礼なことをしているんだみたいな教えを例えば受けていたら心をリラックスさせてセックスなんてできませんよね。もう罪悪感しか感じないと思います。実際に私のセックスコーチングのトレーニングを一緒にした、えー、仲間にも彼女は確かスコットランドの方だったと思うんですけれどもあの、すごくその、信仰心の強い方たちに向けて、これからセックスコーチングの、そのサポートをしていきたいという方がいて、やっぱり信仰心がすごくこう、熱い方たちは、もう本当に言われてることをそのまま鵜呑みにしてしまって、例えばそのセックスについてもすごく厳しい教えがあるそうなんですよね。ですごくその、いけないことだっていうような、あの、教えがあるということで、信仰心が熱ければ熱いほど、やっぱりその自分の性に対して、すごく罪悪感を持っている人が多いっていうふうにお話をされていました。でね、こういういろいろな原因があって、あとはその痛みをいつ感じるのか、どこで感じるのかっていうのも、すごくその原因を見極めるために大切なことなんですね。っていうのは、そのセックスをした時に、外側、表面的な部分で痛みを感じるのか、入り口、その膣の入り口に近いところで痛みを感じるのか、それとも奥に深く挿入をした時に痛みを感じるのかによっても原因っていうのが変わってきます。その入り口に近い方で痛みがあるっていう場合には、まあ、皮膚の炎症だったり、傷だったり、潤い不足だったり、ペーハー異常だったり、あとは、ま、心理的なものっていうのも入ってきますよね。あると思うんですけれども、こう、深く挿入したときに、中の方が、こう、に鈍痛がするような感じだったりすると、何か骨盤内に異常があるとか、何か、あの、ね、例えば、筋腫があるとか、そういうことが考えられます。なのでね、ぜひ、あの、セックスの時に痛みを感じるっていう方は、あの、どこで、いつどんなタイミングで痛みを感じるのかっていうのをぜひ観察してみてください。それでね、その痛みがあるときにできることっていうのは、まず本当にもう、あの、バンドエイド的なあの対処法として、なので根本的なその解決にはつながらないんですけれども、すぐに効果を発揮して痛みを和らげてくれるレメディとしては、潤滑剤を使うことですね。ルブリカントを使うことですね。でやはり膣っていうのはすごくその粘膜がむき出しの状態ですごくデリケートな場所です。でも本当に体の中にそこにつけたものがダイレクトに吸収されてしまうので、あの、ケミカルなね、成分が少ないものを選んで、ウォーターベースのものを使ってあげてください。で、ルブリカントを使うっていうのは、あの、今日はね、セックスの痛み、成功通のお話をしているので、痛みがある方のためのレメディとして、そのルブリカントの話をしているんですけれども、特に痛みを感じない方も、こう、感覚を変えるためにですね、こう、ルブリカントをつけるとよりこう滑る、感じになりますよね。滑らかになりますよね。かそういうちょっと感覚を変えて、セクシャルライフを楽しみたい、セルフプレジャーを楽しみたいっていう場合にも、ルブリカントを使われるっていうのは、すごくこうバリエーションをつけるためにおすすめです。あとはですね、本当に、あの、セックスの経験がある女性は、みんな必ず、ぜひお願いしたいことがあって、それがですね、一年に一回、必ず、婦人科検診を受診するということです。皆さんはですね、最後に婦人科検診いつ受けたか覚えていらっしゃいますかこれはね、私がその不妊治療のクリニックでお仕事をしていた時にも、あの、実際にたくさんの患者様と接する中で感じたことだったんですけれども、あの、私は子供を産む前から1年に1回は必ず婦人科検診に行っていたんですね。でも、その不妊治療クリニックでサポートをさせていただいた患者様たちのお話を伺っていると、必ず聞くんですよ、ドクターが。最後の婦人科検診いつでしたか最後の子宮頸癌検診いつでしたかっていうふうに聞くんですけど、もちろん、あの、いついつですっていうふうにすぐ答えら、答えられる方もいらっしゃれば、多くの方がですね、いつだったか覚えてない。婦人科検診したことない。そういう方がね、結構多くいらっしゃったんですよ。それで結構びっくりしたっていうのもありますし、あとは私自身がスペインのバルセロナに住んでいて、公立の病院だと、えっと、子宮頸がんの検査ですねっていうのが、あの、異常がないと、結果に異常がないと、次の検査が3年後までしてもらえなかったりとかするんですね。だからほとんどスペインでは、もちろんその公立の病院もそうなんですけど、もう各地がほとんどの人がプライベートの保険に入って、その保険を使ってプライベートの病院にかかるっていうのが、まあ、スタンダードな形かなと思います。そうすると1年に1回保険でカバーされてあの受診をすることができるんですね。で、婦人科検診はどんなことをするのかっていうと、まずは触診ですよね。胸の触診があります。で、その後、えっ、ー、と、軽脂のエコーですね。膣の中にプローブって呼ばれるエコーの機械を挿入して、子宮とか卵巣の状態っていうのを先生がチェックしてくれます。で、その後に、えっと、子宮頸がんの検査ですね。これがね、ちょっと気持ち悪い感じもして、多分嫌だなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、もう一瞬です。でやっぱりすごく大事な検査なので、必ず毎年受けられることをお勧めしますで。これはまあ、スペインのスタンダードなんですけれども、スペインの場合は40歳を過ぎると、マンモグラフィーが、えー、必ず入ってきます。あとは血液検査ですね。ホルモンの血液検査とかも入ってきます。で、場合によっては、マンモグラフィーだけではなくて、乳腺エコーっていう胸のエコーも入ってきます。こんなね、感じの内容で婦人科検診をするんですね、スペインの場合は。なので、お住まいの国によって、どんなメニューで検診があるのかっていうのはちょっと違ってくると思うんですけれどもあの、ご参考までにしていただけたらなと思います。で、私は、あの、一つのアイデアとして紹介したいんですけれども、私は婦人科検診は毎年自分のお誕生日付近に受診することに決めています。そうするとね、忘れにくい。ので、皆さんももし、あの、婦人科検診、あつい忘れちゃうんだよな、とか、例えばなんか、ああ、憂鬱でめんどくさい、来たくないな、とかっていう風に思ったら、もう本当に一瞬ですよね。一瞬の、あの、検査をすることによって、私たちの大事な体をきちんとケアして、あの、守ることができるわけなんですよ。何か異常があった時にすぐ気づいてあげられる。で、自分ではできることじゃないので、やっぱり専門の先生にきちんとかからなくてはいけないこと。なので、大切な体を守るために、必ず1年に1回は、婦人科検診を受けてくださいで。今日のエピソードを終わる前にですね、あの、セックスコーチらしく、じゃあ、セックスの痛みがあるときに、どんなポジションでセックスを楽しむことができるのか、っていうのをお話ししたいと思います。なかなかね、こういうお話っていうのは、あの、SNS みたいな、こう、オープンな場所ですると、あの、センサーされてしまうんですよね。本当にもうセクシャルウェルネスを発信している人たちの悲しい宿命なんですけれども、これもね、本当に今後変わっていってほしいなって本当に心の底から思っていることなんですけれども、もしこのポッドキャストをね、SNS の関連でお仕事をされる方が、されている方がいらっしゃったら、ぜひ、あの、利用者の声として使っていただきたいなって思うんですけれども、やっぱりその教育としてセクシャルな内容を発信しているので、すごく大事なことでセンサーしている場合ではないと思います。なので、あのー、ね、ぜひこれから私たちセクシャルウェルネスを発信する者たちが、あのー、SNS などを使っていろいろなお役,役立つコンテンツ、大切な教育としてのコンテンツをシェアしているものに制限をかけないで拡散を、あのー、サポートしていただけたらなと思っております。はい。で、今日のね、エピソードを終える前に、その痛みがあるときに、まあ、おすすめの体、ポジションっていうのをご紹介したいと思うんですが、ポイントはですね、女性の私たちが、その挿入の深さをコントロールできるポジションです。でこれは、えっと、パートナーが男性の場合っていう感じでお話をしているんですよね。でまず一つ目は足を閉じている正常位です。足を閉じているのは女性です。あのクラシックな正常位だと女性がこう足をこう変えるみたいにして開いた状態で男性がその女性の足の間にあの入っている。感じたと思うんですけれども、そうではなくて、女性が足を伸ばして閉じている状態で、男性がこうまたがっている感じですね。そうすると、女性の足がこう閉じられている状態なので、挿入の深さをコントロールすることができます。あんまりこう深く挿入することができない状態です。であとは、気上位とか、在位とか、女性が上になる体位。そうすることによって女性が挿入の深さをコントロールすることができます。であとはですねセックスのポジションではないんですがセックスの楽しみ方痛みがなく楽しむための方法としておすすめしたいのがオーラルセックスです。ですごく、あのー、挿入がなくてもセックスは十分に楽しめるんだよっていうことを証明してくれるものかなとも思うんですけれどもぜひねアイデアの一つとしてあの取り入れていただけたらなと思います。今日もこのエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございます。このエピソードが役に立ったすごく勉強になったと思っていただけたらぜひ大切なお友達。そして SNS などでのシェアも、えー、とっても嬉しく思います。また今後このポッドキャストで取り扱ってほしいテーマやお悩みなどがありましたら、いつでもインスタグラムの DM からお寄せください。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta luego! こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのビーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見はオちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいいち早くお受け取りになりたい方は、おちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎりおちトコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、n e w s l e T t e r です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。Y hasta luego.